3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches, Cilia Comenzamos en New Hampshire, donde se celebra la primera elección primaria de este ciclo electoral.
4: Jorge, Donald Trump se enfrenta a Nikki Haley por la nominación presidencial del Partido Republicano. Es la única rival que le queda al expresidente porque todos los demás se retiraron de la contienda. Así
3: que en New Hampshire, por supuesto, pueden votar los republicanos, pero también pueden votar independientes, debidamente inscritos. Y hasta el momento Trump lleva 20 delegados, Haley 8, mientras que se necesitan 1.215 para ganar la nominación presidencial republicana.
4: Blanca Rosa Vilches nos dice cómo ha transcurrido la jornada electoral.
5: Las predicciones de una gran asistencia a las urnas se notaron desde muy temprano. Hay otros más fuertes. Aunque el entusiasmo por los candidatos no estaba entre todos los votantes. No me convencen como tal todo, pero hay que escoger el menos malo, es como yo digo, el menos malo. Son solo seis electores los que acuden a la tradicional votación de la medianoche en Dixfield Notch. Todos fueron para Nikki Haley.
3: Donald
6: Trump,
5: good at Donald Trump es bueno para romper cosas, pero no para arreglarlas, dijo Haley hoy.
1: 60
5: Aquí ganaré y después voy a Carolina del Sur, donde también me ganaré y por 60 puntos. A diferencia de Iowa, el electorado de New Hampshire tiende a ser menos conservador y religioso. No es coincidencia que ambos estados llevan 10 elecciones votando por diferentes ganadores.
3: Es improbable que hoy se dé una sorpresa en, en New Hampshire. Simplemente eh, dudo que el conjunto de las encuestas estén equivocadas.
5: Las multitudes que acompañaron a Trump en sus presentaciones aquí distan mucho de las que apoyan a la exgobernadora de Carolina del Sur. El senador John McCain venció al favorito George W. Bush en el 2000 y Hillary Clinton superó a un confiado Barack Obama en el 2008. El presidente Biden no aparece hoy en la boleta. Su partido optó por tener sus primeras elecciones primarias el 3 de febrero en Carolina del Sur. Otros 21 candidatos por el partido, entre ellos cinco hispanos, sí están en la lista.
7: Me gustaría ver mucho más los latinos postularse ahí en los políticos. Y si después de mi carrera llegan dos o tres más latinos, yo gané. Quiero cambiar... Muchas cosas y vamos a empezar con cuidado de salud.
5: Temas que la comunidad no ha escuchado porque los dos debates se cancelaron. Una victoria para Nikki Haley de aquí en un mes en Carolina del Sur. Bien podría recordarles a los residentes por qué votaron por ella dos veces para ser su gobernadora de perder. Sin embargo, en Carolina del Sur podría muy bien significar su Waterloo, pero eso es de aquí todavía en cuatro semanas. Lo inmediato es esta noche para ella, para ver si se mantiene precisamente en la contienda. Aquí las urnas cerrarán a las ocho de la noche, pero se espera que los resultados sean casi inmediatamente. Ilia, regreso contigo.
4: Gracias, Blanca Rosa. La contienda de hoy en New Hampshire es una prueba para la permanencia de Nikki Haley en la contienda por la nominación presidencial republicana, porque las encuestas, las encuestas, no los resultados, sugieren que el expresidente Donald Trump es el favorito en ese estado. Según la publicación 538, así están los números. 53.9% para Trump y 36.3% para Haley. Ambos precandidatos ganaron apoyo de quienes hasta el domingo se inclinaban por Ron DeSantis. Pero el factor que inclinaría la balanza serían los votantes no afiliados a ningún partido y que pueden participar porque esta es una primaria abierta. Los no afiliados en New Hampshire son más de 343 mil electores. Los votantes republicanos van a recibir... Una boleta como esta en la que aparecen 24 candidatos, incluyendo a Ron DeSantis. En el lado demócrata vamos a ver que el nombre del presidente Joe Biden no va a estar en la boleta, pero el Partido Demócrata en ese estado ha hecho una campaña para que el nombre del presidente pueda ser escrito a mano. Ni a Biden ni a los otros precandidatos se les asignarán delegados porque el Partido Demócrata no reconocerá el resultado de estas primarias.
3: Jorge. Y le gracias. Los demócratas quieren hacer del aborto y de los derechos reproductivos de la mujer un tema importante de la campaña presidencial. Y eso enfatizaron hoy el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en un acto en Virginia interrumpido por manifestantes pro-palestinos. Pedro Rojas está en vivo y nos muestra exactamente lo que pasó. Pedro.
7: Así es, Jorge, como tú lo has dicho, este mensaje que a todas luces sería el inicio formal de la campaña de reelección del presidente Biden, también de la vicepresidenta Kamala Harris, fue literalmente interrumpido por más de 12 personas que eventualmente decidieron levantarse mientras Biden daba sus palabras. Pero Biden fue frontal en atacar directamente ya a Donald Trump como el potencial nominado republicano en esta campaña general a la Casa Blanca y además lo acusó de fomentar lo que él asegura es la violación de los derechos de reproducción de la mujer. Pero los manifestantes fueron los que dominaron mayormente el mensaje del presidente y los seguidores de él decían cada vez cuatro años más para tratar de opacar los ruidos de estos protestantes que estaban básicamente dominando toda la audiencia durante todo el mensaje de Biden. Ahora bien, nosotros logramos hablar con una persona que estuvo justamente simpatizante con el presidente Biden, que estuvo en la audiencia y nos dijo lo que pensó de lo que ocurrió durante las palabras de Biden. Escuchemos. Definitivamente
4: fueron planeadas, se puede ver cómo se salió todo a través del día, pero sí, definitivamente.
7: Y justamente esa es la reacción que justamente tuvo también el presidente Biden que dijo, amigos, lo que está ocurriendo aquí es planificado. Los protestantes han estado acá en las calles de Manazas, en Virginia, justamente esperando a que el presidente se retirara. Él se acaba de retirar hace unos minutos, pero definitivamente lo que fue calculado como un inicio formal de la campaña del presidente Biden, en este caso ha sido opacada por este número bastante grande de protestantes que le interrumpieron. Regreso contigo Ilia.
4: Pedro, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Como informamos ayer, la Corte Suprema de mayoría conservadora decidió que la patrulla fronteriza puede retirar los alambres de púas que ordenó instalar el gobernador Greg Abbott en la frontera de Texas con México. La votación fue de 5 a 4. Dos jueces conservadores se unieron a tres liberales para darle la victoria al gobierno del presidente Biden. Pero como nos dice Claudia Uceda, la batalla política y legal entre el gobierno estatal y el federal continúa. Los alambres
8: de púas continúan en el lado de Texas de la frontera con México luego de que ayer la Corte Suprema diera luz verde para que los agentes de la patrulla fronteriza los retiren.
7: De manera temporal la patrulla fronteriza aquí en el sector del Paso eh, eh, no está emitiendo
3: una declaración ante esta situación.
8: El gobierno se limita a decir cuáles serán los próximos pasos. La victoria de Biden surge luego de disputas legales con Texas sobre si la patrulla fronteriza tenía la autoridad para retirar los alambres de
4: púas.
1: La orden que les da la Corte Suprema al gobierno federal y a la patrulla fronteriza es la autorización de, de cortar este alambre de púa cuando lo ven necesario. La decisión de la Corte Suprema es una decisión temporal durante el momento en el cual el juez federal tome una decisión.
8: Texas instaló la alambrada en las orillas del río Grande para detener los cruces ilegales. Este mes, tres inmigrantes murieron ahogados cerca de Eagle Pass. Su gobernador, Greg Abbott, reaccionó diciendo, esto no ha terminado, seguiré defendiendo la autoridad constitucional de Texas. La decisión de la Corte Suprema molestó a algunos republicanos aquí en el Senado, en un momento en donde aún no hay un acuerdo para asegurar la frontera a cambio de dinero para Ucrania. Texas trató de asegurar la frontera y esta administración se niega a hacerlo. ¿Cómo vamos a negociar con ellos? Por eso, la confianza está rota, dijo este
0: republicano.
8: El líder demócrata acusó a la extrema derecha y a Trump de desesperadamente tratar de matar las negociaciones.
6: Los deseos de los republicanos es uh, aumentar las uh, deportaciones y prevenir gente de venir a los Estados Unidos a
3: pedir uh, asilo.
8: Se esperaba un voto esta semana, pero ya no será el caso. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Una corte de apelaciones también en Washington rehusó escuchar los argumentos de Donald Trump en contra de la orden de silencio que le impuso una jueza en el caso del asalto al Capitolio. El año pasado una jueza le prohibió a Trump hablar de los testigos y empleados de la corte en sus discursos y mensajes en las redes sociales. Los jueces de esta corte de apelaciones no hicieron comentarios sobre su decisión.
4: Otra corte de apelaciones revivió la demanda que el gobierno de México presentó a los fabricantes de armas de Estados Unidos. Los acusa de inundar México con armas que llegan a las manos de los violentos cárteles de las drogas y otros delincuentes y exige una indemnización de 10 mil millones de dólares. Una corte inferior había desestimado la demanda mexicana, pero los jueces de apelaciones dijeron que puede continuar.
3: Bueno, ya que estamos hablando de tráfico de armas a México, este es un fusil calibre 50, con un alcance de seis mil pies y que se usó para derribar un helicóptero mexicano en el 2015. Armas como estas, que son exclusivas del uso del ejército de los Estados Unidos, también están llegando a manos de los carteles de las drogas de México, lo cual por supuesto preocupa a las autoridades de ese país. Gerardo Reyes nos cuenta cómo opera el negocio.
1: En los desfiles de ostentación de armamento de los narcos mexicanos se ha vuelto muy común la presencia de armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, según expertos y funcionarios.
4: Eh, hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense y es muy urgente que se haga una investigación al respecto.
1: De acuerdo con la Secretaría de Defensa, desde 2018 se han encontrado en poder de los narcos 221 ametralladoras automáticas, 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes que pertenecieron al ejército estadounidense. Típicamente las armas de este tipo, algo como esta en particular... ...fue fabricada para el ejército, los ejércitos NATO básicamente... ...y lo que sucede es que cuando tienen o viene el modelo próximo... ...y quieren deshacerse de ellas, las desarman, las desguazan. Las armas son luego reensambladas por las armerías de Estados Unidos... ...donde los narcos las compran y las convierten en automáticas... ...con procedimientos muy sencillos.
7: Las empresas diseñan sus armas para que fácilmente puedan salir, eh, modificarse de ser semiautomáticas a repetición automática, con algún dispositivo que se puede comprar en estas plataformas de venta digital.
1: Como lo estableció Univision Investiga, una de las armas usadas por el cartel Jalisco Nueva Generación para derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en 2015 salió de los depósitos del Ejército de Estados Unidos. 18 ocupantes de la aeronave murieron. Yo no lo tenía detectado. El lunes, el embajador de Estados Unidos en México reconoció que no estaba muy familiarizado con el tema. Estamos comprometidos a trabajar con Sedena a ver qué es lo que hay ahí. De acuerdo con los expertos, las armas que desecha el ejército de Estados Unidos para renovar sus inventarios las venden en grandes cantidades y a precios muy bajos. Sigo contigo, Elia.
4: Muchas gracias, Gerardo. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, hizo su primera comparecencia pública desde que ingresó a un hospital para tratarse complicaciones de un cáncer de próstata. Austin pronunció un discurso durante una reunión virtual del Grupo de Defensa de Ucrania, ante el que reiteró su apoyo a ese país. Austin trabaja desde su casa desde que le dieron de alta del hospital el pasado 15 de enero.
3: Militares palestinos mataron a 21 soldados israelíes en Gaza, el mayor número de bajas que ha sufrido el ejército de Israel. Desde que empezó la confrontación sucedió cuando una granada impactó explosivos que los soldados colocaban para destruir edificios. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: En temas de salud, un análisis de sangre podría ayudarle a los médicos a detectar la enfermedad de Alzheimer con gran precisión y podría hacerlo incluso antes de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad. Así lo sugiere un nuevo estudio publicado esta semana en la revista académica JAMA de Neurología. Vilma Tarazona nos explica.
6: El nuevo estudio asegura que la nueva prueba de sangre que se espera esté disponible en el mercado pronto ayuda a diagnosticar el Alzheimer con un 97% de precisión. Lo que todos
7: debemos estar haciendo.
6: El neurólogo Carlos Ramírez trata a pacientes que padecen la enfermedad y dice que esto es una revolución médica.
7: Primero que todo es excitante que tengamos ahora un método para detectar personas con alto riesgo de Alzheimer y para confirmar el diagnóstico y poder diferenciar los diferentes tipos de demencia, eso es fantástico.
6: La prueba de sangre explica el doctor Ramírez, detecta las proteínas dañinas que se van acumulando en el cerebro de una persona que está desarrollando el Alzheimer hasta 15 años antes de presentar síntomas de la enfermedad.
7: Los pacientes a quienes se los vamos a dar es a los que sospechemos que tengan un riesgo alto, a aquellos que tengan una forma de demencia que se parezca al Alzheimer, pero no lo es, entonces vamos a poder hacer eh, el diagnóstico eh, mucho mejor.
6: En el que ella está con, con otros viejitos. Si alguien se, conoce no, el dolor no, familiar una y una el deterioro familiar. mental que produce el ella Alzheimer, no, no. es Sonia Pita. Su madre desarrolló la enfermedad hace más de una década y cuenta que hace dos años ella no la reconoce. Yo le
5: preparé un cuarto aquí en la casa y se quedó aquí y fue terrible porque a las 2 de la mañana se despertaba gritando ella no sabía dónde estaba ella no sabía eso, se me escapó tres veces de aquí de la casa, me la trajo la policía y yo tuve que tomar
6: acción y tuve que ponerle en un lugar porque yo trabajo Sonia sabe que la enfermedad puede ser hereditaria y eso le asusta todo ¿Te harías la prueba? ¿Te daría miedo? ¿Cuál sería tu mayor miedo y qué harías? No, yo me haría la prueba porque, como te
5: dije, yo estoy trabajando en tratar de tomar mis decisiones antes de que llegue ese momento, si es que me va a pasar. Porque si me va a pasar,
6: yo no quisiera estar como está mi mamá. La compañía fabricante de esta nueva prueba dice que una vez esté disponible en el mercado, el costo oscilaría entre los 200 y 500 dólares. En Miami, Vilma Tarazona, Univision.
3: Hay preocupación por la manera en que está operando el Siquarium de Miami, uno de los atractivos turísticos de la ciudad. Un reporte federal encontró repetidas violaciones y cuestiona la calidad de cuidado a los animales y esto ha llevado a las autoridades a considerar medidas mucho más drásticas. De esto nos explica Luz desde del Río. Por
0: años ha sido una de las atracciones más populares del sur de la Florida, pero ahora podría estar en riesgo de perder el contrato que tiene con el condado Miami-Dade, por supuestamente haber incumplido con el cuidado y mantenimiento adecuado de los animales que están allí. Una carta enviada por la alcaldesa Daniela Levin Cava y la comisionada del distrito donde se ubica la instalación les da un ultimátum.
6: Cada tres meses tenemos otro incidente de otro animal. Y la pregunta es, ¿no ¿cuántos animales tienen que fallecer en el Miami Aquarium, no antes que nosotros...? Eh, tenemos una posición dura con ellos y yo creo que hemos llegado a ese punto. Pero no solo el condado
0: ha encontrado fallas. La gota que pareciera haber colmado el vaso fue un reciente informe del Departamento de Agricultura Federal USDA, donde se citan varias violaciones a la ley de bienestar animal.
6: Dice primero que hay problemas eh, en, los, en los edificios, en los tanques, ¿no? Cómo están manteniendo a los animales, la calidad de agua, la limpieza. Esa es la primera queja. La segunda, eh, que no tiene suficientes veterinarios. Contactamos a la
0: dirección del Sea Aquarium para obtener una reacción, pero hasta ahora no han respondido a nuestra comunicación. Este es un asunto legal bastante complicado y una de las grandes interrogantes es ¿qué va a pasar con los animales que aquí se encuentran? ¿A dónde podrían ser trasladados?
1: Si se termina este contrato, estos animales tienen que ir a santuarios acreditados. PETA está en la mejor disposición de, 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 de ayudar.
0: Pero a pesar de las amenazas del condado y las fuertes críticas del gobierno federal, un portavoz de USDA confirmó esta tarde que el Seaquarium habría tomado desde entonces las medidas correctivas necesarias para cumplir con la ley federal. Igualmente el asunto sigue sobre la mesa y el condado no parece dispuesto a sacar el dedo del renglón, sobre todo porque varios animales han fallecido recientemente. Organizaciones pro derechos de los animales como PETA tampoco.
1: Cada día que pasa, cada día que este lugar está abierto, es un día en que los animales que están encerrados ahí en malas condiciones, pues están, están en peligro.
0: El condado debería anunciar su decisión en los próximos días. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
3: Cuando cambian las reglas sobre el COVID en California y Oregon. Las personas que den positivo en COVID-19 ya no tendrán que aislarse durante un tiempo determinado. Incluso quienes no presenten síntomas ya no tendrán que aislarse en absoluto. Y los que presenten síntomas podrían volver al colegio o al trabajo cuando lleven al menos 24 horas sin fiebre. La empresa Apple añadió una actualización de seguridad que protege los datos personales almacenados en cada iPhone. Ahora pedirá usar el escaneo facial, su cara o de huellas dactilares para acceder a los datos. Y para acciones más sensibles habrá que escanear el rostro, esperar una hora y volver a escanear. Esta función solo se activa cuando se está lejos de un lugar conocido como el trabajo o la casa.
4: La tecnología. Tras un año agitado por la huelga de actores y escritores, Hollywood se prepara para su gala anual de los premios Oscar.
3: Y entre los nominados hay varios hispanos y latinoamericanos, como nos cuenta Dulce Castellanos.
2: En las nominaciones al Oscar, el éxito taquillero Oppenheimer lidera la lista con 13 nominaciones, seguido por Barbie con 8 nominaciones.
7: Al final de cuentas se, se van los actores junto con los escritores a la huelga y bueno, logra este Barbie en Heimer hacer todos estos fenómenos y lograron meter toda la parte de la taquilla. La
2: película española La Sociedad de la Nieve, que relata el accidente aéreo de la Fuerza Uruguaya dónde? en los Andes, fue nominada a Mejor Película Internacional.
7: Ya vemos que películas internacionales están llamando más la atención y tenemos que seguir viendo qué más podemos hacer para también atraer mucho más, ya sea de España, de México, eh, de donde vengan, para que nosotros podamos escuchar más estas historias diferentes y que no sean estereotípicas.
2: América Ferreira es candidata a Mejor Actriz de Reparto por Barbie y The Fire Inside de la película Flamin' Hot postula a mejor canción original. Oscar. El tema fue interpretado I'm por la cantante mexicoamericana so Becky G, and quien and expresó su emoción the... en las redes sociales. Para mejor cinematografía fueron seleccionadas las cintas El Conde, en la que participó el chileno Pablo Larraín y Los Asesinos de la Luna, en la que participó el cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto.
7: Poco a poco estamos viendo nuestra representación en la pantalla y atrás de la, lo que es la producción, nos falta mucho que hacer, hay mucho arte que de verdad y muchas historias que deben de ser contadas, pero si nosotros no vamos a apoyarnos, si nosotros no vamos a contar nuestras historias, nadie lo va a hacer.
2: Quienes no fueron nominados para un galardón fueron los protagonistas Margot Robbie de Barbie y Leonardo DiCaprio de Los Asesinos de la Luna. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia televisada desde este teatro el 10 de marzo en Hollywood, California, Dulce Castellanos, Univisión.
3: ¿Favorita tienes?
2: América Ferrera en Barbie.
3: El, con el discurso maravilloso. Me encanta ¿no? su monólogo. Eso del feminismo es maravilloso. Impresionante. La Sociedad de la Nieve me parece extraordinaria. Creo que debe ganar.
4: Impactante. A... También eh. creo que debe ganar.
3: Gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.